0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer les deuxièmes matchs de poule de ce Masters final. Euh, alors, on va débriefer les matchs de la poule de Medvedev, Zverev, euh, Berettini, Sinner et Hubert hurkacz euh, voilà, on va s'intéresser à ce groupe-là et on fait une petite preview des matchs de Djokovic qui affrontera Rublev et euh, du, du coup Rude face à non pas Tsitsipas mais Cameron Nori vu que le grec a déclaré forfait. Voilà, j'ai fait une petite capsule sur le grec. Euh, ça fera l'occasion d'un débrief un petit peu plus tard. Mais euh, voilà, Tsitsipas a déclaré forfait pour une blessure... Euh, au coude, aux coude qui l'embête maintenant depuis quelques, quelques semaines. Euh, pour moi, comme je l'ai dit la dernière fois, Tzitsipas, sa saison, elle s'est finie à Roland-Garros, depuis, il n'y a, a rien, enfin, il n'y a rien de ce que doit faire un quatrième mondial, il n'y a, a, a pas ce niveau-là, en tout cas, clairement pas, il n'y a pas cette intensité, dans le visage, je le trouve fermé, je le trouve pas combattant comme on le connaît, enfin voilà, il a pris un coup de massue en perdant en finale à Roland-Garros, et depuis, il ne l'a il ne toujours pas retrouvé, donc bon, ça sera à voir plus tard je ferai un brief du Tsitsipas plus tard quand la saison sera vraiment terminée on va se plonger dans les matchs d'hier avec le premier choc le choc des vainqueurs entre Medvedev et Zverev on avait peur de ne pas avoir de combat euh, et on, cette peur s'est confirmée dans le premier set alors ce match victoire de Medvedev 6-3, 6-7, 7-6. Euh, le premier set, il a l'image de leur euh, combat à Paris, enfin du non-combat à Paris. 6-3 pour Medvedev, très à l'aise derrière son service à part dans son premier jeu de service où Zverev arrive à se procurer des balles de break. Après, c'est un tsunami. Hein. C'est terrible ce que met euh, Medvedev à, à Zverev. Et euh, il est sans solution, euh, l'Allemand, parce que euh, sur les 4 derniers matchs, euh, il perd face à Medvedev. Hein. Il était sur 4 défaites de suite. Du coup, là, c'est la 5 On sent qu'en fait, il y a il y a un problème de match-up en fait pour Zverev dans ce, dans ce type de confrontation. C'est-à-dire que dans la filière longue, il est moins fort que Medvedev. Il n'a pas les armes pour embêter Medvedev. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il dé qu développe des armes à la Djoko, c'est-à-dire du service volé, euh, c'est-à-dire de l'agression, c'est-à-dire encore plus forte, de trouver des zones encore plus dures. Enfin, eh bien, je pense que Zverev n'a pas encore les capacités de proposer ce que, ce que Djokovic a à proposer à, et à opposer à un Medvedev. Et c'est là que. On, on a un souci, en fait, au final, pour, pour Zverev, parce qu'on voit bien que dans le deuxième set, il arrive à tenir, mais sur quoi il tient sur ses armes, c'est-à-dire qu'il tient sur son service, notamment énorme qualité de premier service pour Zverev, à partir du deuxième set jusque dans le troisième, euh, mais après, dans l'échange, alors même si dans la fin du match, et je vais y venir, je vais en parlant de Medvedev, il y a une baisse de régime du côté du russe, et Zverev a monté encore plus son niveau, et je trouvais même qu'il y avait un différentiel physique. Hein, je trouvais que du coup, l'allemand finissait mieux le match que le russe, clairement. Euh, voilà, je trouve que physiquement, cette fin de saison, Medvedev, il me paraît un petit peu éreinté. Et au bout de 2h15 de combat, je trouve que ça commence à être un petit peu compliqué pour lui. Hein, J'avais déjà noté ça euh, à Paris. Et là, ça s'est confirmé complètement, en tout cas du côté de, de Turin, euh, dans ce match face à Zverev. Et ouais, alors Zverev, sur quoi il s'est battu Donc j'ai dit son service. Je trouvais qu'après, il a, il a plus mis de praline avec son revers, son coup droit, voilà, il a tenté de façon, s'il continuait dans, le même, dans la même filière que dans le premier set, il allait prendre deux pruneaux, hein, donc c'était sûr euh, il repartait une main devant une main derrière, et bonjour, il va bouffer des pâtes à Turin, quoi, donc euh, c'était pas du tout le, le projet de, de Zverev à ce moment-là donc il s'est bien révolté, je trouve que Medvedev, il a été d'un coup euh, plus attentiste, peut-être trop, trop sûr de lui trop serein, trop, trop facile, en fait il s'est dit, bah attends, vas-y, ça doit être le numéro 3 mondial, euh, je peux le plier facile, quoi, tu vois et non, en fait, tu le plies pas comme ça, clairement pas. Et il a bien résisté, ce VRF. Et voilà, comme il n'a pas de confiance face à Medvedev, et c'est là que les 4 défaites d'avant ont pesé, dans les moments chauds, dans ce tie-break où il mène 4-2, sur cette balle de break à 5 partout. Euh, oui, c'est à 5 partout. Euh, il la, ne la fait pas à 4-2. Il ne fait pas le, le break en plus. Voilà, y a, dans le 4-2, je parle de 4-2 dans le tie-break, hein, bien évidemment. Enfin, voilà, plein de petits moments où, euh, clairement... Voilà, il lui manque ce, 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 ce petit plus face à Medvedev et ça va être très très important parce que les deux là, ils ont 24-25 ans ils sont amenés à se recroiser des dizaines de fois hein, à ce niveau là, donc si Zverev a déjà des soucis Manteau face à des gens de la next gen comme Medvedev. Pff, alors on savait que potentiellement il en avait face à des Nadal, des Djokovic, des Federer. Et encore il les a battus plusieurs fois, c'est un des seuls à les avoir battus partout. Euh, là c'est un petit peu terrible quoi quand même. Donc bon voilà à voir. Et belle victoire de Medvedev. Alors je sais pas s'il se rassure, mais en tout cas c'est une, une grosse victoire encore contre le troisième mondial. Septième victoire consécutive au Masters. En voilà les chiffres de Medvedev au Masters, ça commence à donner le tournis à voir la façon dont il va aborder le dernier match face à Sinner du coup Sinner qui lui euh, euh, c'est face à Sinner non attendez je dis une année ah, si si c'est face à Sinner c'est face à Sinner euh, voilà donc euh, à voir comment il l'abordera est-ce que, euh, non il ne va pas le lâcher mais on sait que parfois on avait notamment vu team euh, l'année dernière, enfin où il y a deux ans je ne sais plus, c'était face à Rublev où il n'avait pas mis une intensité de dingo pour pas se cramer hein, on le sait, mais Vélef, il est sûr d'être qualifié numéro 1, donc évidemment t'as pas envie de passer 3 heures sur le cours euh, à te battre euh, comme un damné, ça c'est certain parce que tu as envie de préparer ta demi-finale on verra ça L'autre match, c'était du coup Sinner qui remplaçait Urkash. Et alors là, je vous avoue que j'ai été scié. Alors, je sais pas si... Euh, alors déjà, j'ai été scié par Sinner qui met 2-2 deux et deux à Urkash, euh, qui l'a tordu. Euh, J'étais à la fois scié par le fait que Urkash, je sais pas s'il si s'est senti déstabilisé, ou s'il si s'est dit « Putain, je pensais affronter Berettini, j'affronte Sinner un petit jeune », qui a une chance inouïe de jouer le Masters là alors qu'il n'est pas censé être qualifié, euh, j'ai pas le droit de perdre. Est-ce qu'il a été submergé par l'événement Parce que quand on voit le match qui produit face à Medvedev et quand on voit ce qui produit face à Sinner, on se dit qu'il y, y a eu un bug dans la matrice. Quoi. Enfin, je veux dire, il a rencontré Kenouri à un moment, il est ressorti de la matrice, il y a, il y a, eu, un, il y a eu un bug complet. Quoi. Et Sinner, premier match de Masters, le mec 2 et 2, concentré ouais cet italien euh, je suis pas le plus grand fan de, de Sinner hein. je trouve qu'il a un jeu un petit peu euh, bah un peu comment dire un peu unilatéral quoi je frappe je frappe euh, puis voilà mais après il y a des variations et tout il est impressionnant enfin je veux dire je suis impressionné par Sinner il y a rien à dire là dessus c'est juste que bon c'est pas le style de jeu qui me fait flamboyer quoi donc euh, bon Sinner, impressionnant face à Urkash. Vous savez que j'ai été très, très surpris de la prestation d'Urkash. Euh, je pense qu'il a été pris par, par l'événement et de l'autre côté, Sinner, impressionnant de, de maturité euh, pff, dans tous les choix de jeu, en fait. Service, coup droit, revers, tout, tout, tout. tout. Enfin, waouh, quoi. Waouh, waouh, waouh. Là, on, on est face à un, à un phénomène quand même. Hein. Il faut s'en rendre compte. Donc voilà, ça c'était pour les matchs du jour de ce groupe, et on va se focaliser maintenant sur les matchs de l'autre groupe. Euh, bon, alors le premier, c'est Djoko Rublev. Alors, j'en avais un petit peu parlé la dernière fois. Euh, pour moi, dans ce match-là, il peut euh, ne pas y avoir de match, en fait. Parce que j'ai trop peur que Rublev, qui en plus n'est pas dans une bonne dynamique cette fin de saison, se fasse pulvériser et je dis bien pulvériser, par Djokovic en euh, seconde balle en fait ça me ça me sidère en fait de... de voir le niveau de service de seconde balle de Rublev et ça montre aussi la qualité de jeu de Rublev parce que arriver à ce niveau là avec une seconde balle aussi faible mais vraiment c'est fa... elle est faible hein, sa seconde balle je me dis, mais le pauvre, à chaque fois qu'il serre une seconde balle, mais il doit serrer les fesses comme pas permis, quoi. Parce que putain, il, doit, il peut se prendre des pruneaux, mais dans tous les sens, quoi. Enfin, waouh Et Djokovic, on sait qu'en retour, c'est une machina Donc, ouais, évidemment, j'ai un petit peu peur de ce côté-là. Et puis même, je trouve que dans le jeu, Rublev, il n'est pas au sommet de son jeu, il fait des fautes un petit peu. Même si face, là, face à Tsitsipas, ça l'a plutôt bien fait. Euh, je m'attends quand même à une domination de Djokovic en plus. J'en avais pas encore parlé, mais la surface et ultra rapide, et on sait que ça convient à la perfection à Novak Djokovic qui peut jouer son, son tennis ping-pong, hein, son Cosmic Tennis euh, à la perfection euh, non, non, là, toutes les conditions sont réunies pour que Djokovic roule sur ce match roule sur cette fin de Masters c'est cette fin d'année pour aller le chercher, quoi, je le, vois, je le vois en favori, clairement, je le vois clair favori, je vois pas de je vois pas d'adversaire par sa taille hein, mais à même, à part un Medvedev dans un bon jour de, de le déstabiliser donc là, Rublev ça me semble être un petit peu court, je vois vraiment une victoire de Djokovic. Et j'essaye de voir les secteurs dans lesquels Rublev va falloir qu'il ouais, qu agresse, qui euh, voilà, qu qu surprenne Djokovic, qui trouve des... Ouais, pas, des, des tentatives de, de décroiser, de longues de ligne tout de suite et tout, prendre un maximum de risques. Hein. S'il ne prend pas un maximum de risques, il, il s'en sortira pas, Rublev. Il s'en sortira pas. Le deuxième match, du coup, ce sera rude face à Nori. Alors, celle-là, il fallait quand même... <rire> pour avoir... Pour... <rire> <rire> non mais parce que avoir j'ai rien contre Rude et Nori hein, mais au début de la saison si tu me dis qu'il va y avoir un match rude Nori au Masters, je te ris au nez quand même. Euh, voilà, et il fallait quand même des, des gens qui se désistent. Euh, alors que dire sur ce match? À part que l'année pour Nori elle est exceptionnelle, progression de, de Dingo, il a fait une très très grande année, mais je vois quand même Casper Rude, je le trouve plus fort. Euh, voilà, j'ai bien aimé ce qu'il a fait dans le premier sale face à Djokovic. J'aime bien ce qu'il fait ces derniers temps sur dur. Euh, je trouve qu'on n'en parle pas assez il n'a il voilà, peut-être pas le charisme des gros joueurs et tout, mais Casper rude putain c'est solide sur un cours de tennis hein, tu ne bouges pas comme ça, hein. on a vu dans le premier espace, face à Djokovic, au service il est solide, dans l'échange il fait des choses euh, voilà, et puis je trouve qu'il va être en rythme sur cette fin de saison, sur Durie il joue de mieux en mieux Nori il n'a pas joué depuis un petit certain temps donc euh, ouais, je vois quand même euh, rude euh, sur cette surface rapide, je pense que les grandes préparations de, de Nori, il peut être un petit peu handicapé là-dessus, au niveau de son droit en tout cas, même si son revers c'est c'est une préparation plus à plat. Euh, voilà, la grande préparation en coup droit de, de Nori peut lui poser des, des soucis à ce niveau-là. Je vois Casper rude. En tout cas, on va suivre ces matchs avec intérêt. On se retrouve ce soir pour débriefer la suite. Je ferai une petite capsule aussi sur euh, le Barça, je pense, très prochainement. On a la grille de F1 qui est connue maintenant. Donc voilà, il y a quelques euh, petits podcasts qui vont sortir là-dessus. On se retrouve très très vite. Ciao, à plus.